0: Capítulo 9 del libro octavo del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta Capítulo 9. Clausura. cosette continuó guardando silencio en el convento creíase sencillamente hija de juan valjean y como por otra parte nada sabía nada podía contar y en todo caso no hubiera descubierto nada hemos dicho ya que nada enseña el silencio a los niños como la desgracia y cosette había padecido tanto que todo lo temía hasta su voz y su respiración cuántas veces una palabra había hecho caer sobre ella una avalancha pero había principiado a tranquilizarse desde que estaba con juan valjean se acostumbró muy pronto al convento solamente echaba de menos a catalina pero no se atrevía a decirlo sin embargo, una vez dijo a Juan Valjean, padre, si lo hubiera sabido la habría traído conmigo. Cosette, al entrar de educanda, tuvo que tomar el traje de las colegialas de la casa. Juan Valjean consiguió que le volviesen los vestidos que dejó, es decir, el mismo traje de luto con que la vistió cuando la sacó de las garras de los Thenardier. El traje no estaba aún muy usado juan valjean guardó el vestido las medias de lana y los zapatos con mucho alcanfor y otros aromas que abundan en los conventos en un baulito que pudo procurarse lo puso sobre una silla al lado de su cama y llevaba siempre la llave consigo padre le dijo un día cosette qué tiene esta caja que huele tan bien el tío fauchelevent además de la gloria que acabamos de decir y que él ignoró fue recompensado por su buena acción. En primer lugar, tuvo la satisfacción de su conciencia, y además tuvo menos trabajo dividiéndole con Juan Valjean. Por último, como le gustaba mucho el tabaco, estando al lado del señor Magdalena, tomaba triple cantidad que antes y con mucho más placer, porque era el señor Magdalena el que pagaba. Las monjas no adoptaron el nombre de último y llamaron a Juan Valjean el otro Fobant si aquellas santas mujeres hubieran tenido la perspicacia de Javert habrían notado que cuando había que salir fuera para las necesidades del jardín salía siempre el Fogelvan mayor el viejo el delicado el cojo y nunca el otro pero ya fuese porque los ojos siempre fijos en dios no saben espiar o porque estuviesen ocupadas en espiarse unas a otras lo cierto es que no notaron nada. Juan Valjean, por lo demás, hizo muy bien en estarse quieto y no moverse, porque Javert vigiló el barrio por espacio de mucho más de un mes. El convento era para Juan Valjean como una isla rodeada de abismos; aquellos cuatro muros eran el mundo para él. Tenía bastante cielo para estar tranquilo y tenía a Cosette para ser feliz empezó pues para él una vida muy grata vivía con el tío fauchelevent en la barraca del jardín choza de argamasa que existía aún en 1845, y se componía como hemos dicho de tres piezas completamente desamuebladas que sólo tenían las paredes el tío fauchelevent había cedido la principal al señor magdalena por más que juan valjean se había opuesto a ello la pared de este cuarto Además del clavo destinado a colgar la rodillera y la cesta que usaba fauchelevent estaba adornada de un papel moneda realista de 1793. pegado a la pared por cima de la chimenea veíase el facsímile exacto armée catholique de par le roi bon comerciable de dix livres pour objet fourni à l'armée remboursable à la paix. 10, este asignado vendeano había sido puesto allí por el jardinero precedente antiguo chouan que había muerto en el convento y a quien había sucedido Foslevan. Juan Valjean trabajaba todos los días en el jardín y era muy útil, había sido en su juventud podador y no extrañaba la jardinería. El lector recordará. Que conocía todo género de recetas y de secretos de cultivo y sacó de ellas partido casi todos los árboles del jardín eran silvestres los injertó y los hizo dar excelentes frutas. Cosette tenía licencia para pasar todos los días una hora a su lado como las hermanas estaban siempre tristes y Juan Valjean era tan amable. la niña comparaba y le adoraba a la hora puntual corría hacia la barraca y cuando entraba en la casucha se llenaba de alegría juan valjean se esplayaba y sentía crecer su dicha con la de cosette la alegría que inspiramos tiene el doble encanto de que lejos de debilitarse con el reflejo vuelve a nosotros más intensa en las horas de recreo juan valjean miraba desde lejos cómo jugaba y reía cosette y distinguía su risa de la risa de las demás porque cosette reía ya la figura de la niña hasta se había cambiado en cierto modo había perdido lo sombrío la risa es el sol disipa las nubes de la fisonomía cuando concluía el recreo y volvía al convento juan valjean miraba a las ventanas de la clase y por la noche se levantaba para mirar las ventanas del dormitorio pero dios tiene sus caminos el convento contribuía como cosette a mantener y completar en juan valjean la obra del obispo es cierto que la virtud por un lado llega hasta el orgullo solo está separada de él por un puentecillo hecho por el diablo juan valjean estaba quizá cerca de este puente cuando la providencia le llevó al pequeño picpus mientras no se había comparado más que con el obispo se había creído indigno y había sido humilde pero desde que hacía algún tiempo se comparaba con los hombres había principiado a nacer en él el orgullo quién sabe si tal vez y poco a poco habría concluido por volver al odio el convento le detuvo en esta pendiente era aquel el segundo lugar de cautividad que veía en su juventud en lo que había sido para él el principio de la vida y después recientemente aún había visto otro lugar horroroso terrible cuyos rigores había considerado como la iniquidad de la justicia y como el crimen de la ley a la sazón después del presidio veía el claustro y pensando en que había estado en el presidio y que era espectador del claustro los confrontaba con ansiedad en su imaginación algunas veces se apoyaba en la pala y descendía lentamente por la espiral sin fin de la meditación recordaba a sus antiguos compañeros y su gran miseria se levantaba al amanecer y trabajaban hasta la noche apenas les permitían dormir se acostaban en camas de campaña y solo se les toleraba un colchón de dos pulgadas de grueso en salas que no tenían lumbre más que en los meses más crudos del año vestían una horrible chaqueta roja y se les permitía usar por gracia un pantalón de tela en los grandes calores y una manta de lana en los fríos excesivos no bebían vino ni comían carne sino cuando iban al trabajo vivían sin nombre solo eran conocidos por números estaban casi convertidos en cifras y vivían con los ojos bajos la voz baja los cabellos cortados bajo la vara y en la vergüenza después su espíritu se dirigía a los seres que tenía ante la vista estos seres vivían también con los cabellos cortados los ojos bajos la voz baja no en la vergüenza pero sí en medio de la burla del mundo no con la espalda herida por el látigo pero sí destrozada por las disciplinas también estos seres habían perdido su nombre entre los hombres Solo eran conocidos por austeros apelativos nunca comían carne jamás bebían vino muchos días estaban en ayunas hasta la noche traían no una chaqueta roja sino un sudario negro de lana pesado en el verano ligero en el invierno y no podían quitarle ni añadirle nada no tenían ni aun el recurso de la tela y de la lana seis meses del año llevaban camisas de viriel que les producían calentura vivían no en salas calentadas solo los días de riguroso frío sino en celdas donde nunca se encendía lumbre dormían no en colchones de dos pulgadas de grueso sino sobre paja por último, ni aun se les permitía dormir. Todas las noches, después de un día de trabajo, debían despertar en el cansancio del primer sueño. Cuando empezaban a dormir y a calentarse, debían levantarse y rezar en una capilla helada y sombría, de rodillas sobre la piedra. En ciertos días, cada uno de estos seres, a su vez, permanecía doce horas consecutivas arrodillado sobre el mármol o prosternado con la cara en el suelo y los brazos en cruz los otros eran hombres estos eran mujeres y qué habían hecho aquellos hombres habían robado violado saqueado matado asesinado eran bandidos falsarios envenenadores incendiarios asesinos parricidas y qué habían hecho estas mujeres nada de un lado el salteamiento el fraude el dolo la violencia la lubricidad el homicidio todos los géneros de sacrilegio todas las variedades del crimen de otro lado una sola cosa la inocencia la inocencia perfecta casi llevada hasta una misteriosa asunción unida a la tierra por la virtud y al cielo por la santidad de un lado confidencias de crímenes que se hacen en voz baja de otro la confesión de faltas hecha en alta voz y qué crímenes y qué faltas de un lado miasmas del otro inefable perfume de un lado la peste moral vigilada por centinelas de vista cercada de cañones devorando lentamente a sus apestados del otro una casta unión de todas las almas en el mismo foco allí las tinieblas aquí la sombra pero una sombra llena de claridad y una claridad llena de fulgores ambos eran lugares de esclavitud pero en el primero era posible la redención tenía un límite legal siempre esperado y además la evasion en el segundo la perpetuidad y por toda esperanza la extremidad lejana del porvenir esa luz de libertad que los hombres llaman muerte en el primero el hombre estaba solo encadenado por una cadena en el segundo por la fe qué salía del primero una inmensa maldición el rechinamiento de dientes el odio la perversidad desesperada un grito de rabia contra la sociedad humana un sarcasmo contra el cielo qué salía del segundo la bendición y el amor en estos dos lugares tan semejantes y tan diversos estas dos clases de seres realizaban una misma cosa, la expiación. Juan Valjean comprendía muy bien la expiación de los primeros, la expiación personal, la expiación por sí mismo, pero no comprendía la otra, la de aquellas criaturas sin mancha, y se preguntaba temblando. ¿Expiación de qué? ¿Qué expiación? Y en su conciencia respondía una voz, la más divina de las generosidades humanas la expiación por los demás aquí nos reservamos toda teoría personal no somos más que narradores nos ponemos bajo el punto de vista de juan valjean y traducimos sus impresiones tenía ante su vista el vértice sublime de la abnegación la cumbre más alta de la virtud la inocencia que perdona las faltas de los hombres y las espía en su lugar la servidumbre practicada la tortura aceptada el suplicio reclamado por las almas que no han pecado para librar de él a las almas que le han cometido el amor de la humanidad abismándose en el amor de dios pero permaneciendo distinto y suplicante débiles seres que unen la miseria de los condenados a la sonrisa de los escogidos y entonces recordaba que se había atrevido a quejarse muchas veces en medio de la noche se levantaba para escuchar el canto de agradecimiento de aquellas criaturas inocentes y abrumadas de rigor y sentía frío en las venas al pensar que los que eran castigados con justicia no elevaban la voz hacia el cielo más que para blasfemar y que él miserable había amenazado a dios y cosa extraña que le hacía meditar profundamente como un aviso en voz baja de la misma providencia todos los esfuerzos que había hecho para salir del otro lugar de expiación el escalamiento la ruptura de la prisión el peligro aceptado hasta la muerte la ascensión difícil y brusca había tenido que hacerlos igualmente para entrar en este segundo lugar era acaso este el símbolo de su destino aquella casa era también una prisión y se parecía lúgubremente a la otra casa de que había huido y sin embargo nunca se le había ocurrido esta semejanza vea allí rejas cerrojos barras de hierro para qué para guardar ángeles aquellas altas tapias que había visto cercando a tigres las miraba ahora alrededor de corderos aquel era un lugar de expiación y no de castigo mas no por esto era menos austero menos lúgubre menos inexorable que el otro aquellas vírgenes andaban más oprimidas que los presidiarios un viento frío y rudo el viento que había helado su juventud atravesaba el foco enrejado y encadenado de los buitres. Una brisa más áspera y más dolorosa soplaba en la jaula de las palomas. ¿Por qué? Cuando pensaba en estas cosas se abismaba su espíritu en el misterio de la sublimidad. En estas meditaciones desaparecía el orgullo. Dio toda clase de vueltas sobre sí mismo, y conoció que era malo, y lloró muchas veces. Todo lo que había sentido su alma en seis meses le llevaba de nuevo a las santas máximas del obispo cosette por el amor el convento por la humildad algunas veces a la caída de la tarde en el crepúsculo a la hora en que el jardín estaba desierto se le veía de rodillas en medio del paseo que costeaba la capilla delante de la ventana por donde había mirado la primera noche vuelto hacia el sitio en que sabía que la hermana que hacía el desagravio estaba prosternada en oración rezaba arrodillado ante esta monja parecía que no se atrevía a arrodillarse directamente delante de dios todo lo que le rodeaba aquel jardín pacífico aquellas flores embalsamadas aquellas niñas dando gritos de alegría aquellas mujeres graves y sencillas aquel claustro silencioso le penetraban lentamente y poco a poco su alma iba adquiriendo el silencio del claustro el perfume de las flores la paz del jardín la ingenuidad de las monjas y la alegría de las niñas además recordaba que precisamente dos casas de dios le habían acogido en los momentos críticos de su vida la primera cuando todas las puertas se le cerraban y le rechazaba la sociedad humana la segunda cuando la sociedad humana volvía a perseguirle y el presidio volvía a solicitarle sin la primera hubiera caído en el crimen sin la segunda en el suplicio. Su corazón se deshacía en agradecimiento y amaba cada día más. Muchos años pasaron así. Cosette iba creciendo. Fin del capítulo nueve. Y fin del tomo segundo y de la segunda parte. Grabado por Monse González.